0: Gaan we het hebben over het idee, ontspannen is gevaarlijk. Ik ben intussen halfweg met de challenge, een 22 dagen challenge, die ik naar aanleiding van mijn verjaardag heb gelanceerd, eerste keer. Het is een, een super toffe ervaring, super interessant, want er komen heel veel verschillende cases aan bod. En is zowel voor de deelnemers, maar zeker ook voor mezelf heel inspirerend, hoe verschillend we allemaal denken en welke overtuigingen er overal achter zitten. En... Een onderdeeltje daarvan wil ik vandaag met jullie bespreken. En dat gaat dus over de ontspanning. Ja, want heel veel mensen hebben weerstand tegen ontspanning. We zijn heel vaak zo opgevoed dat, um, ja, dat we de ouders heel vaak hebben heel hard zien werken. Dat als we zelf even tijd namen om, om te niksen, om in de zetel te zitten, dat we daardoor onder ons voeten kregen. Dat er gezegd werd van heb je niet anders te doen, maak je een keer nuttig en dergelijke. En al die ervaringen uit het verleden, die zitten ergens in ons brein, die hebben daar overtuigingen gecreëerd, die hebben connecties in je brein gemaakt, associaties gecreëerd, waarbij dat je, als je nog maar begint te denken van, oké, okay, ik ga even zitten, ik ga een boekje lezen, of wat dan ook, dan komen daar allerlei weerstanden, bewust of onbewust, naar boven. En heel vaak staan we daar effectief niet bij stil. We vinden altijd wel een excuus dat we geen tijd hebben om te ontspannen. Maar eigenlijk de reden waarom we geen tijd hebben om te ontspannen, dat is omdat we in ons brein een negatieve associatie hebben met ontspannen. Omdat we vroeger misschien onder ons voeten kregen als we gingen ontspannen. Of omdat we denken van, we zijn dan lui en mensen gaan denken dat ik nu niet nut ben. Dus dergelijke negatieve associaties zitten mogelijk in ons brein. En in de challenge um, doen we eigenlijk elke keer een oefening waarbij we starten met eerst en vooral in ontspanning te komen, en mensen helpen om hun hersenactiviteit te doen dalen, naar het laag alpha niveau, want dan ben je meer onder controle, dan is je autonome zenuwstelsel, dat, dat eigenlijk je stressmechanisme in actie zet, dan wordt dat eigenlijk terug in balans gebracht, dan ga je meer in ontspanning, en als je meer in ontspanning bent, dan heb je meer contact met jezelf, heb je meer toegang tot je kennis, tot je inzicht, tot je geheugen. En in die oefening, stel ik de mensen dan elke keer bij zichzelf verschillende vragen. Vragen om even stil te staan bij bepaalde thema's. En een van die thema's was recent dus ontspanning. En na de oefening vroeg ik dan aan verschillende mensen, van kijk, wat, wat, welke inzichten heb je gekregen? En ik wil er een, een drietal met jullie delen die daaruit gekomen zijn, die ik zelf eigenlijk ook wel, wel dacht van, ah, tja, dat is wel, wel speciaal. Um, en een eerste was iemand die zich herinnert uh, in de oefening dat haar vader wel tijd nam voor ontspanning, maar wat te veel. Die sliet morgens, die was zelfstandig, die had een ploeg uh, waarmee hij werkte en hij zelf sliep heel lang uit. Hij begon dus later te werken, hij stopte smiddags dus om uitgebreid op zijn gemakje te eten, in de namiddag een dutje te doen en dan stopte hij om vijf uur samen met de andere mannen. Um, maar als, met als gevolg dat geleidelijk aan, dat dat fataal afliep en dat hij dus in financiële moeilijkheden kwam en failliet ging. En dus die persoon herinnerde zich plots dat dat gebeurd was hè, en dat zij dat ook associeerde met ontspanning. Dus het feit dat haar vader heel veel tijd nam voor zichzelf, licht en heel, heel denkbaar dat die man op dat moment misschien ook geen energie meer had en misschien al in een burn-out zat of in een depressie zat, maar als kind weet je dat niet, ouders gaan dat ook niet aan hun kinderen meedelen. Dus kinderen zien alleen maar wat er gebeurt en gaan daaruit vaak verkeerde associaties in hun brein gaan stoppen en verkeerde dingen gaan associëren, dus zoals in dit geval ontspanning werd geassocieerd met financiële problemen krijgen en failliet gaan. En als dat natuurlijk in je brein zit, dan ga je er alles aan doen om zelf in je leven geen ontspanning te nemen. Dan ga je constant bezig zijn, maar altijd maar bezig zijn werken, werken, werken want je bent bang dat je ook wel eens in financiële moeilijkheden zou kunnen komen. Dus wees je bewust dat wat je als kind je hebt gezien en heel vaak ook een verkeerde associatie hebt gemaakt omdat we te weinig uitleg krijgen en omdat we als kind dat rationeel allemaal niet kunnen vatten en ook niet kunnen gaan analyseren wat er daar misgegaan is. Dus gaan wij zomaar, gaat ons brein Heel snel zaken met elkaar in verband brengen waarvan dat het lijkt dat het oorzaak en gevolg is, maar in heel veel gevallen het helemaal niets met elkaar te maken heeft. En dus hier was ook zo'n overtuiging onbewust ontstaan van, ja, ontspannen is gevaarlijk, want je gaat mogelijk failliet. Dus in dit geval heb ik ook aangeraden van, kijk, er zijn verschillende overtuigingen waar je kan uh, en best zou aan werken, onder andere. Ik kan zelf de tijd kiezen die ik besteed aan ontspanning. En ook, ontspanning geeft me nieuwe energie, en dus zal ik nadien beter presteren. En ook, ik kan anders omgaan met ontspanning dan mijn vader in dit geval. En misschien is dat bij jou iemand anders. Dan vervang je dat natuurlijk. Maar ik kan beter of anders omgaan met ontspanning dan mijn vader. Een andere case is een persoon die vertelt dat hij... De partner die had eigenlijk bewust een stukje in zijn carrière uh, een beetje een stapje opzij gezet om de, om de andere partner dus, de, de, de vrouw, te laten carrière maken. En de vrouw voelde zich daar onbewust schuldig in en kwam dus, als zij thuis kwam, voelde ze zich verplicht om op dat moment alles thuis over te nemen en de man tijd te gunnen om zich te ontspannen. En ook dat is natuurlijk niet goed, want dan krijg je iemand die overdag al volledig in zijn carrière 100% bezig is, en dan thuis uit schuldgevoel nog eens alles overneemt van de andere partner, dan schiet er helemaal niets meer over, dan, dan ben je constant ook weer bezig. En dan doe je dat vanuit een schuldgevoel. Ook dat is natuurlijk niet goed, want zeker schuldgevoelens zijn een slechte drijfveer, dus het is belangrijk om daar ook aan te werken. En een paar overtuigingen die daarbij zouden kunnen helpen zijn bijvoorbeeld... Ik ben het waard om tijd te nemen voor mezelf en die te verdelen met mijn partner. Het is ten gunste van onze relatie als we allebei tijd nemen voor onszelf. En ook, het is ten gunste van onze relatie als we alle twee ontspannen. Dus, je ziet, de insteek van waaruit dat je weerstand hebt tegen ontspanning, is vaak heel anders. En dat is heel belangrijk om daar even bij stil te staan, van waarom... Hier neem ik geen ontspanning. Waarom heb ik altijd weer excuses dat ik van alles en nog wat moet doen? Wees je bewust, het zijn excuses. Hè. Um, het zijn zaken die je rationeel verzint, waarbij dat je ja, het belangrijk vindt om alle andere dingen voor te nemen, behalve je eigen tijd voor jezelf of je eigen ontspanningstijd. En je geeft er een rationele invulling aan die helemaal niet klopt met wat er in jouw brein zit. Hè. Maar dat doe je eigenlijk om het te verdoezelen, om voor jezelf... Ja, een, een, een logische aanvaardbare uitleg te verzinnen. Een andere case is een uh, persoon die eigenlijk zich herinnerde dat enerzijds haar vader heel doelgericht was, um, ook zijn resultaten haalde, dus echt iemand van aanpakken. En haar moeder was iemand die ook wel, ze werkte ook en ze pakte ook wel de dingen aan, maar ze had veel meer last van uitstelgedrag en um, ja, ze ging dan eigenlijk een stukje vluchten, in tv kijken en, en, en dergelijke zaken, allerlei zaken doen, um, die zij als kind, eh, zag bij haar moeder, en die, waarvan dat ze vaststelde van, ja, die komt dan niet tot resultaten, want die neemt tijd voor haarzelf, maar die stelt uit. En door het verhaal zag ik van, hier zit ontspanning gekoppeld met uitstelgedrag, yeah. Want ontspanning is geen uitstelgedrag, maar in haar hoofd, in haar beleving, had zij dat geassocieerd met wat haar moeder deed. Moeder nam wel ontspanning, maar ze deed daardoor niet wat ze moest doen, of ze stelde taken uit die ze zou moeten doen. En de persoon in kwestie zelf, die zei ook van, ik heb van beide een stukje. Ik heb enerzijds het doelgerichte van mijn vader, maar ik heb ook het uitstelgedrag van mijn moeder en dat komt met elkaar dikwijls in conflict, want dan ben ik zomaar wel wat bijvoorbeeld naar tv aan het kijken, dan voel ik mij eigenlijk wel weer schuldig, want dan denk ik, ja, ik zou beter voortdoen, want dan ga ik nooit mijn doelen gaan bereiken of mijn resultaten bereiken. Dus hier heb ik eigenlijk als suggestie gegeven, print overtuigingen in, zoals ontspanning is energie opbouwen en geen afleiding. Ontspanning is energie opbouwen en geen uitstelgedrag. En als ik uit stelgedrag voel, dan kom ik meteen in actie. En natuurlijk, dat geldt voor alle cases, hebben we ook nog heel wat andere overtuigingen ingeprent, waarvan ik er nu een aantal nog um, ter inspiratie ga, ga meegeven, die voor heel veel mensen van toepassing zijn. Dat is gewoon al simpel. Bij jezelf inprenten. Ik kan en mag mezelf ontspannen. Heel vaak als je daar al mee begint, ik kan en mag mezelf ontspannen, ga je de weerstand voelen. Als je dat bij jezelf zegt. Dan ga je allerlei associaties krijgen waarom je het niet mag. Heel vaak ga je dan beginnen ook terugdenken aan bepaalde dingen uit het verleden, hoe vader of moeder of andere belangrijke mensen daarmee omgingen. En dat kan je dan weer inzicht geven in andere overtuigingen die je hebt. Het is veilig om te ontspannen. Hè? Dat hebben we hier in de verschillende cases gehoord. Veel mensen associëren ontspannen met een onveilig Gevoel of een onveilige situatie. Ofwel kan je onder de voeten krijgen, ofwel kan je failliet gaan, ofwel ga je dingen uitstellen en kom je niet tot resultaten. Dat zijn heel vaak onbewuste associaties die we ermee hebben. Dus het is veilig om te ontspannen, ha je moeten imprenten in jouw onderbewustzijn. En anderen vinden het oké okay als ik ontspan. Ook hier hebben we in de case waarbij dat de dame het zich schuldig voelde omdat de man te ja, eigenlijk de carrière mogelijk maakte, voelde zij zich schuldig en dus eigenlijk, ik mag ontspannen of anderen vinden het oké okay als ik ontspan, is een heel belangrijke. Oké, okay, ik mag mezelf ontspannen, ook al heb ik nog werk. En als je dan weer twijfelt, dus hebben we de voorgaande gehad van, ontspannen is energie opbouwen en nadien haak veel beter functioneren. Een andere overtuiging die je zou kunnen gaan inprinten en die je zeker ook gaat helpen, dat is als ik ontspan, krijg ik meer zelfcontrole. Want sommige mensen kunnen niet tot ontspanning komen... ...omdat achterliggend zit er een onbewuste angst om de controle te verliezen. Er zijn mensen die heel graag alles onder controle houden... ...vaak ook perfectionistisch zijn. En zij komen moeilijk tot ontspanning uit schrik van de controle te verliezen. Maar doordat je gaat ontspannen, gaat je hersenactiviteit zakken. Kom je meer uit stress ga je dus meer in zelfcontrole en dan kan je veel meer zowel over je gedachten als over je gevoelens controle krijgen en over je totale situatie. Dus ontspannen, als ik ontspan, dan krijg ik meer zelfcontrole, is superbelangrijk voor wie zich daarin herkent. En een aantal aanverwanten zijn bijvoorbeeld, ik mag controle loslaten. Het is veilig om controle los te laten, en hoe meer controle ik loslaat, hoe meer controle ik krijg over mezelf. Want als je de controle kan loslaten, ga je ontspannen. En als je ontspant, krijg je controle over jezelf. Zo, ik hoop u met al deze overtuigingen te hebben geïnspireerd. En hopelijk ga je ermee aan de slag. Als je, net als de vele mensen die ingeschreven hebben op de challenge, alsnog wil starten, het kan nog, de live sessies zijn wel al lopend. Um, en tegen dat je het hoort misschien ook al naar zijn einde aan het gaan. Maar dat is geen enkel obstakel, want alle sessies zijn opgenomen. En dan kan je alle cases worden live toegelicht, maar op, in opname dan natuurlijk. En je krijgt daar onbeperkt toegang toe. Het zijn 22 dagen, heel intensief, rond heel veel verschillende situaties. Echt een, um, ik ben, ben zelf heel tevreden over de evolutie en hoe, hoe krachtig het eigenlijk allemaal is hoeveel er gedeeld wordt, hoeveel inspiratie ook ik daaruit op doe. En ik kan alleen maar aanbevelen, van als je voelt van, oké, okay, ik loop vast en ik zit in patronen vast, ik euh, doe niet de dingen die ik zou willen doen, ga aan de slag. Schrijf je alsnog in op die challenge, dan krijg je onbeperkt toegang. Je kan dus op je eigen tempo alles gaan doornemen, gaan inprinten. We gaan effectief aan de slag, je leert effectief de methodes om... Die overtuigingen in te prenten. Je wordt daarin ook effectief begeleid online door uh, oefeningen die ik uh, inspreek. Dus je hebt daar allemaal toegang toe. En normaal was het voorzien van 22 dagen uh, een uur. In de praktijk, omdat er zoveel enthousiasme is en zoveel inspirerende uh, zaken naar boven komen, is het eigenlijk uh, elke keer minstens een uur en een half, soms twee uur. Dus je gaat echt wel waar voor je held hebben als je dit gaat, uh, gaat volgen. Um, dus ik kan u alleen maar aanmoedigen, ga ermee aan de slag, want weten is niet doen. En het is niet omdat je weet dat je mag ontspannen dat het in jouw onderbewustzijn zit. En dat je ook het vanzelf gaat doen. Dus daarvoor ga je echt aan de slag moeten gaan met het herconditioneren, het herprogrammeren van je brein. Dat kan je perfect doen. Dat duurt ook niet lang. Um, met de methodes die we leren kan je een overtuiging in, in een paar seconden tot 1 à 2 minuten een de weerstand gaan inprenten. En daarmee oefenen we echt concreet via dat programma. Dus wil je ermee aan de slag gaan, ga naar prana.be-verjaardag schuine en bestel alsnog de 22 dagen challenge. En je kan daar gerust 22 weken van maken. Je volgt je eigen tempo, je hebt altijd onbeperkt 24 uur op 7 dagen, heb je toegang en kan je op je eigen tempo alles gaan oefenen, beluisteren en herbeluisteren. Ik hoop dat je aan deze podcast wat hebt gehad. En tot in een volgende podcast. Daag. Supertof dat je hebt geluisterd naar de Prana Mental Excellence Podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen. Voor jezelf en voor je eigen business. Vond je het een waardevolle podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je dit zou willen delen. Enerzijds door dit te delen via je eigen Instagram of LinkedIn.